2: Bienvenidos a Escalable. Gracias Lisi, en verdad, por, por aceptar esta invitación. Estamos muy emocionados de tenerte acá en el programa.
0: Gracias, Lala. Pues sí, arrancamos. Como ya les mencionamos, pues el día de hoy tenemos a una súper invitada, Lizzie Yacomán. Les platico, les voy a la, la voy a presentar. Lisi es cofundadora y CEO de BINCO, una startup de educación conectando a sus equipos con mejores oportunidades educativas y a la vez mejorando la retención y productividad de sus equipos. Anteriormente, Lizzie trabajó en Boston Consulting Group en proyectos de estrategia, de tecnología y de Big Data. También estuvo trabajando en Growth and Profit Consulting. Era consultora boutique de estrategia en Latinoamérica para empresas privadas y empresas familiares. Durante los últimos tres años, Lizzie también fue profesora en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, hizo su MBA en, en MIT Sloan School of Management y obtuvo su título universitario en Economía en la Universidad de Yale. Entonces, qué gustazo tenerte aquí, Lizzy. No he tenido la oportunidad de conocerte en persona, pero es un placer, muchísimo gusto. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: No, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué padre que, que hacen esto en un ambiente... Muy casual y que todos puedan participar.
0: Claro. Oye, y fíjate, pues vamos a arrancar. Hace 15 días tuvimos a, a Courtney, la fundadora y CEO de Runa, como invitada. Y tenemos una dinámica de que el invitado anterior le haga una pregunta a nuestro próximo invitado. Entonces, Courtney tiene una pregunta para ti y con esta vamos a arrancar el programa, ¿sale? Courtney nos dice, eh, ¿cómo...? Vinco, una empresa fundada por puras mujeres, ¿cuáles son los beneficios que traen las mujeres a la mesa sobre los hombres? ¿Cómo ves? Está muy buena la pregunta.
3: Y muy adotante que, que venga de, de Courtney. Sí, yo creo que, digo, a ver, hay, hay temas tangibles y digamos temas un poco más subjetivos, pero la verdad es que en temas más cuantificables, como hay mucha data que, que demuestra que sí, mujeres bajo liderazgo eh, tienen mucho mejores resultados. Pero yo creo que en, en temas así, un poquito más subjetivos y de cómo lo veo yo el día a día con, con nuestras socias, la verdad es que pues uno es impulsar mucho como ese ambiente de cultura, ese esa mentalidad de, de desarrollo como parte de uno de nuestros pilares clave en cada una de las personas que forma parte del equipo. Y, y yo creo que la otra es que, y algo que a mí la verdad es que me llena de orgullo, es que al ser un equipo de tres mujeres fundadoras, atraemos muchísimo talento femenino, ¿no? Y creo que eso pasa orgánicamente, en donde pues ahorita creo que la última vez que conté era como el 67%, por ciento de nuestro equipo son mujeres, ¿no? Y entonces está padre ver que, que dentro de Vinco somos un, un outlier y que ayudamos a, a reducir ese gap que normalmente existe en diferentes empresas.
1: Lo que están haciendo trasciende de generaciones en generaciones a través de la educación en las personas. Y eso me parece súper loable. Me parece que están haciendo, pues, de alguna forma un gran trabajo. Y una de las cosas que vemos nosotros y que queremos de alguna forma que nos, que nos puedas platicar, dice, en el equipo, de que están de alguna forma conformándose o que conformaron entre, como comentabas ahorita, las tres founders, si, si nos las presentas así rápido y un poco cómo, cómo empezaron, digamos que toda esta idea, cómo nace. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
3: Sí, acerca de cómo nació Vinco, eh, la verdad, digo, ahí como leyó Nelly un poco, yo por, por varios años vendí mi alma al mundo de consultoría. La verdad es que por mucho tiempo súper contenta, a mí me encanta trabajar con corporativos, entender sus necesidades ayudarles a crecer pero sí la verdad es que viendo el impacto que la pandemia tiene, especialmente en la base operativa o aquellas personas con menores niveles de educación, el impacto fue mucho más grande y que por otro lado ahora hay ese boom de hacer programas, que hay programas en línea, cada vez más accesibles cada vez más flexibles para el adulto trabajador fue cuando dije, es el momento indicado de, de tomar el salto y de seguir trabajando con corporativos, pero en vez de ayudarle a que cuando un cliente va a su tienda gaste unos centavos más, ¿cómo ayudarle a los corporativos a que ganen dándoles mejores oportunidades a su base operativa? Y fue cuando dije, tomé el salto y la verdad es que yo a Miriam y a Sofía, Miriam es la, la CEO, Sofía es la CTO, las conozco desde que yo estaba en primaria, crecimos jugando fútbol juntas. Miriam y yo trabajamos en consultoría juntas con varios corporativos en donde pues, veíamos muchos de estos problemas. Y, y Sofía pues, siempre se enfocó más en su vida profesional en temas de, de tecnología, que fue un, un buen match entre, entre las tres. Y un componente importante es que... Yo platicando tanto con Sofía y con Miriam y cuando los estaba invitando y platicándoles de la idea y que a las dos les encantó, eh, lo más chistoso es que hablaba con las dos por separado y lo que no sabía es que ellas eran primas segundas también, entonces igual se conocían muy bien desde antes. Oye, Lizy,
2: a ver, y antes de seguir con el tema de las socias, yo personalmente, mi empresa, también somos tres mujeres, tres socias. Este, entonces, hay, hay muchos temas ahí que podemos compartir. Pero antes de eso, quisiera explicarles a la audiencia de ahorita, de la audiencia que nos va a escuchar más adelante en el podcast, ¿qué es Vinco? ¿Qué hace Vinco? ¿Cuál es su modelo de negocio? Nada más para ponernos en contexto y ya nos vamos haciendo como zooming a, a los temas.
3: Sí, perfecto. Nosotros en Vinco lo que hacemos es ayudarle a las empresas a que puedan a desarrollar más a sus equipos conectándolos con diferentes oportunidades educativas. Por dar un ejemplo en, en específico, por ejemplo, trabajamos con corporativos grandes que tienen miles de cajeros. Les ayudamos a conectar a sus cajeros para que terminen la prepa, la carrera, eh, aprendan inglés. Nosotros subsidiamos toda la parte administrativa para las empresas y en vez de cobrarle a la empresa por nuestro servicio, ya que preferimos que 100% de los recursos que tenga la empresa se destinan completamente a apoyar la educación de sus equipos. Nosotros, más bien, como crecemos como negocio, es que tenemos un revenue share con el socio educativo, es decir, nos comparten una cuota de apoyo, un porcentaje del costo total del programa. Pero entonces, así alineamos incentivos entre la empresa, pues muchas veces es, no sé, tres, cinco personas de capital humano con miles de colaboradores que darles esa atención y seguimiento puntual a cada quien es algo muy complicado y que por más que quieran, pues no les da la vida. Y nosotros lo subsidiamos y lo administramos y pues por medio de tecnología lo hacemos mucho más sencillo. A los colaboradores pues tienen ya más apoyo, tanto eh, tienen apoyo económico y apoyo moral de, de la empresa en sí, eh, y por último, los socios educativos, las universidades o las prepas o los programas con los que estamos asociados, eh, ellos tienen mayor acceso a bases de estudiantes.
0: Padrísimo. Oye, y me, me surge duda. Cuando iniciaron, ¿qué fue lo más retador? ¿Cómo ¿Por dónde empezaron? ¿Empezaron a armar su cartera de socios educativos? Y si sí, si, ¿cómo fue esa selección de programas? ¿O, o empezaron acercándose a las empresas? ¿Cómo inició eso? ¿Y qué fue lo más eh, retador en ese momento?
3: En un inicio, claro, mientras que estás construyendo ambos lados, no por un lado estás platicando con empresas y luego también con diferentes socios educativos y las empresas te dicen de que, oye, suena increíble, pero ¿con qué socios educativos estás trabajando? Igual los socios educativos de que, bueno, ¿pero qué empresas me vas a traer? no? Y entonces sí arrancamos conversaciones con ambas y muy pronto nos dimos cuenta que era más importante tener a los socios educativos principales de cada distinto nivel de estudio, los más fuertes que veíamos enfocados al adulto trabajador. ¿Por qué? Porque eso ya hizo que las conversaciones con empresas se movieran mucho más rápido, porque las empresas ven, oye, ya yo teniendo una base operativa muy grande, con muchas necesidades diferentes, tú ya en un solo lugar me ayudas a centralizar, los mejores programas de, de prepa, los mejores programas de carrera, los de inglés, los de certificados, todo por medio de un, de, un, de un servicio y de una plataforma.
0: Ok. Oye, y estaba leyendo en su página que también tienen coaches. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Cómo funcionan? O sea, ¿los van, van acompañando a, a, al empleado a que sí termine ese programa o, o cómo, cómo funciona? Si nos puedes platicar un poquito más a profundidad de, de cómo es la operación de Vinco.
3: Uno de los componentes claves de, de Vinco justamente es la figura del coach, ¿no? Eh, muchas veces también, digo, por un lado nos volvemos ese brazo derecho para las empresas, para el equipo de recursos humanos, de impulsar la educación de sus equipos, pero luego también hay, a nivel individual lo que termina pasando actualmente con, muchos, con muchas empresas es que, los colaboradores, si quieren desarrollar o conectar con algún programa educativo, pues hay muchísimos diferentes, ¿no? Y se vuelve pues, un proceso difícil, imagínate un cajero, tener que evaluar cuál realmente es el mejor programa para mí, cuál realmente vale la pena la inversión de mi tiempo. Entonces, estas figuras del, del coach es una persona que... Su, su indicador principal es ayudarle a que el estudiante sea, el colaborador sea lo más exitoso posible. Entonces alguien que les apoya de principio a fin, tanto en ayudarles a seleccionar el programa ideal para ella o para él, les facilita todo el proceso de registro, de darse de alta con el socio educativo, entender ese beneficio que tenga de, de su empresa pero luego también como es alguien que tiene acceso al progreso del estudiante en, no sé, en una carrera en el TecMilenio, en la UR o en cualquiera de nuestros socios educativos, es alguien que puede ir viendo como, oye, va súper bien en tus clases, sigue le echando ganas, pero también puede ver a veces cuando no se conecta en sus clases, pues tienes que mandar ahí unos notches adicionales para animarles a seguir estudiando y que quien sea que arranque un programa, se gradúe.
1: Qué, qué interesante y una pregunta, entonces, ¿ustedes crean los currículums, digamos, a, a, las, a, las, a las diferentes posiciones en, en las empresas para pues, ir avanzando y, y, y asegurando que el colaborador cada vez sea mejor? ¿Ustedes crean esa, esa, esos currículums?
3: En la selección de programas hay como tres etapas principales, ¿no? La primera es que nosotros hacemos una una preselección ¿no? de cuáles son los socios educativos más fuertes en, en el mercado, disponibles para el adulto trabajador. Eh, ha, ha estado interesante porque últimamente nos ha tocado que yo creo que nos buscan entre cuatro y cinco socios educativos por semana queriendo crear una alianza con, con Vinco, ¿no? Pero gran parte de nuestra promesa es, uno, asegurarnos de que conectamos a los colaboradores de empresas con, únicamente con los mejores programas disponibles. Pero luego el segundo proceso es, es justo eso, de cómo lo hacemos con las empresas. Entonces, ahorita que tenemos más de 2.500 programas eh, disponibles, hacemos esa, es, tenemos esas conversaciones con la empresa en donde es, bueno, de esos 2.500, ¿cuáles son los que se alinean hacia la, hacia la estrategia de la empresa? Entonces, la empresa puede decir, oye, yo quiero ir creciendo mis áreas de e-commerce, de supply chain, y entonces de esos 2.500 se van reduciendo dependiendo de esas necesidades de la empresa. Y por último, la tercera etapa es que el colaborador tenga algo de flexibilidad de escoger eh, el programa que también le llama un poco más el, la atención. Que es Lo que termina pasando muchas veces es que los corporativos tienden a decir, oye, tomen este curso eh, que puede ser corto o, o imponen un poquito más el tipo de capacitación, que para un colaborador eso se siente como pues como trabajo adicional, ¿no? pero si le das algo de flexibilidad, le dices, no es un programa corto, un, un curso para que seas mejor en tu trabajo, es algo en donde yo realmente estoy interesado en invertir en ti, que puedas obtener un título, el colaborador muestra mucho mayor compromiso, mucho mayor interés también por terminar el, el programa.
0: Oye, Lizzie, y precisamente de eso creo que había leído por ahí en un artículo, no sé si fue incluso en tu en la página de Vinco, que eh, pues me muestran unas cifras muy alarmantes, ¿no? De que eh, cuando un, un colaborador inicia eh, un programa educativo, generalmente renuncia en los primeros meses. Entonces, ¿cómo se aseguran ustedes que realmente eh, se cumpla todo ese proyecto. Y una vez terminó el proyecto, ¿cómo le hacen para poder extender ese famoso lifetime value de, de, pues, del colaborador? ¿no?
3: Sí, en un corto plazo, muchas veces, como trabajamos mucho con la base operativa de empresas, hoy, hoy en promedio, la verdad es que con la mayoría de nuestros clientes, el, el perfil que entra a estudiar se queda Normalmente la empresa entre dos y tres meses, que no, o sea, no es nada. Y entonces con las empresas trabajamos a que si tú le ayudas a pagar su, su preparatoria o su carrera, ya se queda dos, tres, cuatro años contigo. Y entonces ahí las empresas mismas tienen mucho que ganar por ese retorno de inversión, por el apoyo en, en educación, por apoyar la educación y que se queden durante toda su trayectoria educativa. Y que esos colaboradores, la verdad es que... Hay mucho interés por estudiar, pero al final del día el factor económico es la primera razón por la cual muchos no se animan a hacerlo. Y la segunda es el tema del tiempo, ¿no? De poder balancear trabajo, estudio, pandemia, familia. Y es aquí donde esa figura del coach, la es que ha marcado gran diferencia en donde nosotros vemos los porcentajes de, de grabación o de engagement de los estudiantes de BINCO en comparación al promedio que nos comparten nuestros socios educativos, y sí están muchísimo más altos, y sí ahorita el, o sea, arriba el 90% de nuestros estudiantes sigue estudiando, mucho de ese 10% es personas que también salieron de la empresa por razones ajenas a, a, a la educación.
2: Oye, y sí, padrísimo, la verdad es que está increíble, yo trabajé en Gamesa por un rato, PepsiCo, y entiendo, o sea, lo que más a mí me llamó la atención de Vinco cuando, cuando entendí su modelo, es que realmente las empresas hoy en día, sobre todo las empresas grandes corporativas, el tema de educación como que se basan de los niveles gerenciales hacia arriba, y entiendo que Vinco va al revés, ¿no? entonces desde el primer nivel, desde la base, que es precisamente el segmento que tiene más rotación, ¿no? Entonces me parece increíble lo que están haciendo. Eh, tengo varias preguntas. Eh, la primera sería, sé que están enfocados a empresas corporativos grandes porque entiendo que su modelo de negocio, sus ingresos vienen de los partners, este, un, como un revenue share o les comparten algo de los ingresos de los partners que se suman. Entonces obviamente les convienen empresas con muchos empleados. ¿Cómo van en el camino de dirigirse hacia pymes y si empresas más pequeñas y si va por ahí la ruta que quieren seguir o nada que ver?
3: No, definitivamente o sea, hay, hay muchísimas más personas que podemos seguir apoyando en esta ruta educativa. Eh, la verdad es que sí, en, en gran parte sí es por temas de, de volumen con corporativos grandes, pero también es porque pues como todo desarrollo a nuestro producto le estamos implementando diferentes funciones para poder también automatizar ciertos reporteos, ciertos servicios que les damos a las empresas para que esto se pueda escalar y poder llegar a, a las diferentes pymes en donde pues también vemos que hay mucha necesidad porque muchas veces pues hasta difícilmente tienen un departamento de recursos humanos y, y aún así sus equipos están interesados en crecer y desarrollarse. Entonces, si es algo que vemos en, en un mediano plazo. Completamente. Y
2: Lincoln no recibe ningún ingreso, corrígeme si estoy mal, de las empresas de sus clientes o de las empresas que les proporcionan el grupo de empleados, no les pagan absolutamente nada. Más bien, ustedes son como un nice to have o una, un servicio que les dan. O sea, su modelo de negocio, sus ingresos vienen de los partners educativos, ¿correcto?
3: Sí, y digo, sí, en gran parte es cuando trabajamos con los diferentes corporativos, dependiendo del tamaño, es si el factor económico es lo primero que detiene el colaborador de seguir estudiando y 100% de los recursos que destine la empresa van hacia la educación de, de sus equipos, es como incentivar, o sea, empujamos a que haya como un mínimo de, de apoyo a, dependiendo del volumen para que sí, puedan aprovechar ese beneficio y es donde vemos mucho más crecimiento porque aunque arranques con una clase de cinco, están tan contentos que esos cinco le platican a muchos más y la empresa ve ese compromiso que es como más hemos ido creciendo las diferentes cuentas dentro de las empresas.
2: Oye Lisi, ¿y han pensado en extender estos beneficios a los familiares de los empleados, o sea, del, del cajero, del tendero, del barista, etcétera? ¿Han pensado en extender esos beneficios o no es algo que están considerando?
3: No, nuestro servicio ahorita está habilitado para familiares también este, y de hecho han salido hasta iniciativas padres con diferentes empresas. Eh, en una nos decía nosotros vemos que, que el, digo, la mayoría de nuestros operarios en la planta pues sí son hombres y vemos que pues, dentro de la empresa ellos van creciendo, van desarrollándose y las esposas eh, a veces se pueden quedar un poquito atrás y entonces esta empresa fue queremos apoyar y becar las prepa, la preparatoria para, para las esposas. no Y la verdad es que ha habido súper buenos resultados, que justo ahorita estamos lanzando una clase el doble de grande con esta misma empresa. Eh, o ha habido otras iniciativas que también, pues ahora que todo el tema de programación y demás que dicen, oye, yo para las hijas de mis trabajadores les quiero, les quiero apoyar con un curso de, de programación y entonces todo eso, digo, como ya está integrado en una misma plataforma y automatizado, es muy sencillo habilitarlo para los diferentes perfiles siempre y cuando estén relacionados a una empresa con la que tenemos una alianza. Claro, aparte,
2: igual y hasta a veces tiene mucho más impacto el beneficio que le estés proporcionando a la familia, a las hijas, al hijo, que igual está la esposa ahí influyendo no que, que, que a la misma persona. no Entonces está buenísimo, felicidades.
1: Buenísimo. Oye, eh, Lisi, platicaste ahorita que, bueno, se, se digamos que se juntaron eh, Miriam, Sofía y tú, que eran amigas y resultaron que eran primas. Eh, pero siempre hay esto, pues estos retos. Como decía ahorita Lara también, pues hay retos en, en la parte de, de los socios. Eh, platícanos un poco esa, esa experiencia y al final del día. Eh, ¿Cómo se complementa? No tanto de los backgrounds, pero ya en el día a día. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrentan?
3: Creo que esto lo voy a relacionar mucho al, al, al fútbol. La verdad es que, como les decía, las tres jugamos, crecimos jugando fútbol y, y creo que está en la misma cancha de fútbol como ya éramos un equipo, ¿no? Porque es bien cañón. Digo, Miriam jugaba más como defensa, contención y es impresionante cómo... Eh, o sea, es como bloquea todas, ¿no? No se le escapa ninguna y entonces es impresionante cuando estamos en una misma reunión juntas y ya ves que te llegan como 30 correos mientras que estás en la reunión, cuelgo y yo no sé cómo lo hizo, pero Miriam se multiplicó en tres y hace cuenta que ya contestó todos los correos mientras que estábamos en la reunión. O sea, de verdad, es impresionante cómo no se le dan ni una. Y, y Sofía, en temas también de culturales, ella siempre, bueno, jugaba como de media, entonces ella ayuda a canalizar como los diferentes componentes por medio de la tecnología y la verdad a mí me encantaba jugar con Sofía porque tiene demasiada paciencia y yo que jugaba de delantera era alguien que pues se tomaba esa paciencia y te daba así el pase perfecto y lo hacía, o sea, ideal como tú lo necesitabas para agarrar el balón y llevártela, ¿no? Y que luego de eso, pues yo siempre jugué de delantera y yo creo que soy como la acelerada que está empujando todos hacia adelante eh, tratando de pues, ir hasta meter el gol y presionando al, al equipo. Pero creo que en ese fit cultural cuando escoges a, a tus socios, a tus socias, sí es un componente demasiado importante y que al final, de más allá de ese expertise técnico, el que nos complementamos en, en personalidad, personalidades, pero que al final nuestros como valores y manera de ver crecer y ambición de una empresa y de un negocio sea muy similar, eh, yo creo que hace una gran diferencia en el día a día de, de operación del negocio.
0: que este, sobre todo la confianza, ¿no? O sea, pues dices que se conocen desde primaria, entonces ya tienen una relación pues muy cercana, ¿no? Donde se pueden decir las cosas como son, eh, de forma transparente, entonces me hace muy muy interesante. Qué, pa qué padre, Lisi. Lala, querías
2: comentar algo? No, básicamente quería nada más atar esa parte, no. O sea, comenté que ya las conocías de la infancia, entonces me gustaría regresar un poco, ya que los oyentes todos los que aquí entendimos lo que hace vincó lo cual reitero, me parece increíble. Eh, quisiera que nos platicaras un poquito, Lisi. ¿Cuál ha sido tu camino? O sea, desde tu infancia, cómo creciste, el ambiente en el que te creciste, cómo te influyó. Eh, entendemos, digo ya Nelly platicó un poquito de tu currículum donde estudiaste, etcétera, ¿cómo todas esas circunstancias en tu vida te han influido, te han llevado hacia donde estás hoy como CEO de vinco Cuéntanos un poquito de eso, por
3: favor. A nivel personal, la verdad es que yo agradezco un montón como esa experiencia de, de mi familia y yo eternamente agradecido por las oportunidades que, que mis papás me han dado en temas educativos, la verdad es que una de las cosas que yo ahorita valoro un montón es que eh, pues creciendo las, yo del lado de mi mamá soy la prima más chica, ¿no? Y entonces siempre me tocaba los domingos familiares con puro primo grande, ¿no? Pero siempre estaban contando esas historias de los abuelos y bisabuelos y contaban mucho esta historia de, de pues, nuestro bisabuelo del lado de, de mi mamá que pues él arrancó... Empezó una mueblería que por un tiempo se hizo muy grande, iba, pero él arrancó yendo de casa en casa vendiendo las sillas, ¿no? Y entonces era mucho de este chip como emprendedor, pero también de, de trabajar duro hasta que salga y averiguarle por todos lados hasta que las cosas vayan avanzando. Y, y lo mismo es del lado de la familia de mi papá, ¿no? Este, igual como... Ahorita, pues platicando también con mis primos, te das cuenta que la mayoría son, son emprendedores por mucho de ese chip de, eh, pues era más como no trabajar tanto en, en corporativo, sino tú realmente hacer lo tuyo y que te da mucha, mucha satisfacción, ¿no? Entonces es algo que yo hoy en día agradezco un montón y que eh, específicamente en, en ese crecimiento, digo, todavía no soy mamá, pero me puedo imaginar lo difícil que es y, y yo pensando mucho creciendo, eh, la verdad es que no sé, de chiquita que yo quería jugar básquetbol y la verdad es que siempre he sido súper chaparra, un tapón. Yo no entiendo por qué quería jugar ese deporte. Creo que eventualmente me di cuenta que el, el fútbol tal vez me iba un poquito mejor. Y, y la verdad es que mi mamá, yo no más me acuerdo que me decía: pues si tú quieres jugar, tú tienes que averiguar cómo le vas a hacer para, para ser buena, ¿no? Y entonces tal vez si no era por altura, pero. Pues o sea, correr rápido, tratar de ser, compensar con velocidad, pero averiguarle y, y, y sacarlo adelante y echarle las más ganas que pueda en ese camino.
2: Oye, Eli, sí, y bueno, entonces me encanta escuchar, escuchar el tema de la familia. Yo personalmente, igual, tengo una familia muy unida, muy todo, pero normalmente los estereotipos ahí están, pues, ahí están dados, ¿no dices? Que tus primos todos tienen negocio, y tú a lo mejor, eh, no sé, compartes sales un poco de ese estereotipo, y qué es lo que te hace irte a estudiar, y tomar la decisión de irte a estudiar a Estados Unidos, y de ahí cómo te ligas hacia donde estás hoy, ya un poquito más avanzado, y si no hubo nadie en tu familia eh, cuestionando ese tema, el, uh, digo, eres mexicana, el tema, el, lo tradicional, lo, lo que se espera una mujer en, en Latinoamérica, digo, siendo honestos, ¿no?
3: Sí, y ahí... La verdad es que cuando yo me fui la carrera a Estados Unidos, eh, este, digo, creo que en mi grupo de amigas y de mi generación, en ese entonces no, no éramos tantas. O sea, de mi generación nos terminamos yendo cinco o sea, un 5% del, de la clase. En comparación, digo, la verdad, los hombres iban un 50% a Estados Unidos. Eh, sí, la verdad es que, pues obviamente fue un proceso difícil a mis papás, no, no les fascinaba la idea. Pero al final me, me apoyaba ¿no? en esas decisiones y sinceramente el hecho de que mi hermano también se había ido fuera a la carrera, como que pues me dio la oportunidad de visitarlo, de ver eh, esas posibilidades que dije, pues vale la pena probar e intentar y, y ir también a explorar esas otras, esas otras oportunidades. Luego sí hubo un caso en donde, o sea, por ahí de unos años se, se vino un poco más la inseguridad en, en México, que fue mucho más común que más personas se fueran a estudiar al extranjero, pero sí, mi mamá me contaba historias que, que pues sus amigas le podían llegar a decir como, hoy ¿cómo la vas a dejar irse fuera tan chiquita este, en un ambiente como en Estados Unidos? Eh, entonces, pues no, no fue un proceso padre, pero la verdad es que en retrospectiva, yo, de hecho, en, en un par de semanas me toca ir a, como a una de mis reunions y, y sí veo cómo pues, después de tanto tiempo ha ido cambiando y evolucionando mi, mi mentalidad, mi forma de ser, las oportunidades que fueron saliendo a partir de eso, que cada vez agradezco mucho más esas oportunidades educativas que, que tuve.
0: Oye, Lisi qué, qué padre, digo, sin duda creciste en una familia de emprendedores, como bien lo mencionas, ya lo traes en la sangre, pero eh, confírmame, este es tu primer emprendimiento, ¿verdad?, Sí,
3: oficialmente
0: sí. Oye, ¿y, ¿y hasta el momento ha sido como te lo imaginabas?
3: Híjole, esa es una pregunta súper difícil, pero la verdad <ríe> es que, o sea, yo hay días que llego a la oficina y la verdad es que, o sea, no me la creo. ¿Por qué? Porque yo realmente siento que Vinco fue, o sea, es un, un perfecto mix entre lo que... Fui aprendiendo en, la tra o sea, en mi trayectoria y en esa como misión de vida que quería lograr. Y digo, suena cliché, pero ya ves que o sea, te dicen como, no, sí, algún día vas a encontrar como realmente qué es esto que te apasiona. Claro,
0: eh,
3: sí. Y, y encontrar, pues, digo, qué padre que te apasione algo, pero al final tiene que ser eh, un, un negocio, ¿no? Y al final tienes ¿verdad? que crecer. Y, entonces, creo que Vinco es un buen mix de eso porque, por un lado... A mí me encanta trabajar con corporativos. Yo de verdad es que consultoría y todo tema de estrategia lo disfruté muchísimo. Eh, mis últimos proyectos en consultoría fueron más enfocados en, en temas de tecnología que me encantaron y me ayudaron muchísimo a lo que estamos haciendo ahorita. Eh, siempre, obviamente, he sido apasionada por la educación. Desde que tengo memoria eh, me ponía o oh, hasta darle clases entre mis Barbies o, o darle clases a los vecinos lo que se pudiera. Pero lo último, lo que más me apasiona y lo que más me motiva de, de, de ir a la oficina es juntar a personas igual de apasionadas por la misma causa y llegar y ver a todo el mundo viendo por dónde, pero sacarlo adelante, crecer lo más rápido posible porque nuestro crecimiento significa que estamos teniendo mucho mayor impacto en, en las personas que más lo necesitan.
1: Padrísimo. Oye, Lizy, y cuéntanos un poco más, porque has tenido, eh, digamos que dos etapas o dos levantamientos de capital. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia eh, al inicio, cuando, cu cómo fue esa, digamos que la primera vez, digamos que se pasó a un tema del levantamiento de capital. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Eh, y si lo puedes ahí pegar un poco, como cómo, ¿cómo fue también tu experiencia en YC con dinero? Sí,
3: la primera experiencia levantando capital... Creo que tuve suerte de, de tener como amigos y mentores cerca que me ayudaran y que me enseñaran lo, lo básico, ¿no? Pero en realidad era la primera vez que lo hacía y hay muchas cosas de, de cómo construir un negocio, liderar un equipo, eh, monitorear diferentes indicadores claves. Pues eso era algo que ya había hecho, pero ponerme a levantar capital con inversionistas sí fue toda una curva de aprendizaje en donde... Inevitablemente en un principio pues es de, de muchos nervios, pero creo que se siente muy, muy padre y muy satisfactorio cuando estás viendo que tú misma te estás poniendo como, te estás retando y estás aprendiendo también un montón en, en ese proceso. Eh, nosotros sí tuvimos como esa primera ronda que fue el, el pre-seed, la verdad es que era cuando pues más todavía una idea eh, ya teníamos pues al equipo fundador principalmente y esas primeras conversaciones con, con empresas y con socios educativos, pero justo fue, pues los primeros inversionistas fueron aquellos que estaban tomando esa apuesta en, en el equipo. Y justo en ese mismo tiempo fue cuando aplicamos a, a Y Combinator y que entramos, estuvimos en, en el verano del, del año pasado, eh, y la verdad es que. Es, fue una experiencia muy positiva, especialmente porque pues, cuando en el mundo de emprendedor, por más que yo valoro muchísimo a mis socias y yo no sé los solo founders cómo, cómo le hacen, porque yo mi estado emocional se los voy platicando de, de todo, pero es padre estar en una comunidad en la que todos están pasando por lo mismo al mismo tiempo. Y en este mundo de, de startups creo que lo más padre es que, es muy colaborativo y todos como andamos en lo mismo, entre todos nos queremos ayudar a, a crecer y aprender y compartir eh, en, en conjunto, ¿no?
0: Sin duda el ecosistema emprendedor se ha ido fortaleciendo y también lo hemos visto aquí en Latinoamérica, cómo ha estado creciendo y esa es una de las cosas pues más satisfactorias, ¿no? Como dices tú, al final somos una comunidad y todos nos estamos ayudando. Eh, Lizzie, y ¿Qué, ¿Qué crees que fue ese ese game changer que te, que te dio YC al entrar? O sea, ¿qué herramientas te, brindió, te brindó que, dij, que dijiste esto era lo que necesitaba para poder escalar o poder aterrizar vinco? ¿Qué, qué crees tú que fue ese, ese plus que te dio?
3: Creo que una de las cosas claves eh, es que. Cuando estás emprendiendo, empiezan a salir muchísimas ideas y muchísimas maneras en donde puedes ir creciendo, diferentes cosas a, a explorar. Y, y algo que nos ayudó fue, pues son tres meses en donde todo el equipo está casi que 100% enfocado y mucho más, o sea, muy alineado, ¿no? Y entonces te ayuda a dar esa estructura en donde tienes un millón de diferentes cosas que hacer, pero cómo le hacemos para realmente entender cuáles son las cosas más importantes de mayor prioridad, eh, esos, esos quick wins o esos que van a tener mayor impacto y asegurarnos de que eh, pues, co como fundadora estamos ayudando al equipo a guiarlos hacia eh, esas mismas cosas que hemos priorizado, pero creo que una de las cosas que estuvo bien de, de nuestra experiencia en YC fue, fue remoto, fue que nosotros compartíamos todas las pláticas y demás, las proyectábamos ahí en una tele en la oficina y estaba padre que, pues, más allá de nosotros, el equipo podía formar parte de la experiencia de White Combinator.
0: Oye, Lizzy, y ya una vez que levantaron capital que, que tú decías que tuvieron como ese eh, granito de suerte, pues, eh, si bien entiendo, tienen inversionistas tanto mexicanos como extranjeros, ¿no? Eh, ¿Me puedes platicar cuál crees que haya diferencias entre unos y otros? No sé si tenga que ver algo con eh, cultural o, o cuál ha sido tu experiencia.
3: Nosotros, la verdad es que queríamos un, un balance, ¿no? Creo que cada uno tiene diferentes cosas que, que aportar. Eh, la verdad es que nosotros en esta en esa ronda de inversión lo que sí queríamos es contar con inversión de fondos de, de educación que tuvieran mucho más expertise en temas de edtech a, a nivel global que fue cuando pues sí tratamos de priorizar conversaciones con estos fondos de, de edtech y sumamos a Reach Capital a Learn Capital pero al final del día ese es un tipo de expertise que, que ibas a tener y poder estar como rebotando ideas con ellos acerca de de qué funciona también en otros mercados de desarrollo, es muy bueno. Pero nosotros en Vinco, pues gran parte de lo que hacemos es estar conectando constantemente con corporativos locales, con universidades y socios educativos locales. Y la verdad es que ahí eh, nuestros inversionistas locales han sido lo, los que más han hecho esa, esa diferencia por abrirnos más puertas con con estos corporativos, eh, para que se sumen como clientes o los socios educativos para que sean nuestros socios.
2: Oye, Lizy, y hablando, ya que estás hablando de conexiones, que los inversionistas hacen conexiones con futuros socios, actualmente vinco tus socios comerciales o sea, las empresas a las que les da servicio, ¿en qué países están y hacia dónde quieren ir? ¿Dónde se quieren
3: centrar? Nuestro enfoque principal ha sido México, dado que es un mercado grandísimo, pero ya actualmente tenemos estudiantes también de, de Colombia, de Brasil, de España y creo que recientemente se sumaron unos de, de Chile. Y, y lo padre es que estos corporativos con los que ya trabajamos actualmente en, en México, ellos mismos nos dicen, oye, es que yo ya tengo operaciones en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no lanzamos allá también? Y mucho del esfuerzo que ha hecho el equipo en, en estos últimos meses es Oye, por un lado hay programas, hay socios educativos que tienen presencia en toda Latinoamérica, hay socios educativos que por ser también programas en español y en línea, pues quien sea los puede tomar, pero es importante también balancear con, con ciertos socios educativos más locales, ¿no? Y entonces recientemente sumamos a esos programas de, de preparatoria eh, a, a nivel mucho más local en, en los diferentes países, en, en Colombia, en Chile y, y en Perú.
1: Ah, padrísimo el crecimiento. Oye, Lisi, y una, y una pregunta al final del día, eh, pues, que, que de alguna forma hay que hacer. Eh, hay muchas universidades y programas de alguna forma establecidos, ¿no? Eh, universidades que llevan décadas, etcétera. ¿Cuál es la gran ventaja, si tuviéramos que decirle por qué al final del día es mejor con Vinco ir a... A, a capacitar, a, a, a hacer mejor a los colaboradores, ¿cuál sería esa gran, gran diferencia?
3: Sí, nosotros lo que vemos es que difícilmente un socio educativo una universidad va a ser el mejor programa de todas las necesidades que tenga un corporativo grande o que tenga una fuerza operativa muy grande. Entonces, por medio de Vinco es no solamente con una sola universidad, nosotros te conectamos y estamos constantemente evaluando cuál es el mejor programa eh, y en qué institución están. Entonces, si es la necesidad de temas de supply chain, puede ser más un socio educativo, pero en temas de marketing digital va a ser alguien más. ¿no? Y, y puede ser hasta no en México, puede ser el de Argentina, el mejor programa para conectar al equipo acá en México.
2: Con Platzi, ¿no? Pues creo que ustedes trabajan con Platzi, que es colombiano y educan a gente de todos lados, ¿no? En un segmento.
3: Sí, y Platzi es uno de nuestros socios educativos que tiene ciertos programas muy buenos en temas de programación, también en temas de emprendimiento, eh, y hay otros socios en donde o pues son más fuertes en, en, en otro tipo de, de oferta académica.
1: Ándale, perfecto. Oye, y ahora, eh, pues el mundo de, de, de EdTech, de alguna forma, pues está cambiando también en términos de modalidades, microcréditos, experiencias de alguna forma vivenciales, todo esto. ¿Cómo, cómo revoluciona todo esto lo que están haciendo? ¿Es, ¿Lo ves como una ventaja el poder incluir todo esto de diferentes modalidades o...? ¿Cómo lo ves desde
3: Vinco? Que justo más allá de... Pues sí, son diferentes programas educativos, también tienen diferentes modalidades, ¿no? Y cada colaborador tiene diferentes maneras de aprender que le funciona mejor. Y gran parte de la oferta de valor de, de Vinco es que justamente cuando un colaborador a, arranca, le hacemos una pequeña encuesta, ¿no? Acerca de su nivel de estudio, sus intereses, sus horarios de trabajo. Porque, por ejemplo... Alguien que trabaja todas las semanas de 9 a 5, pues tal vez sí puede participar en clases en la noche o clases los fines de semana. Pero alguien que tiene un horario de, de mañana, un turno de mañana una semana, turno de noche la que sigue, pues requiere de un programa todavía más flexible. Entonces nosotros constantemente vamos viendo esas necesidades de, de tanto el estilo de aprendizaje o el, lo que quieran aprender y encontrando cuál es el mejor formato y cuál es el mejor socio educativo que pueda acotar y pues que sea un programa que, que sí tenga un retorno de inversión, no solamente para la empresa, sino para el colaborador también. Porque dado que nosotros vamos más, trabajamos más con mandos medios hacia abajo, oye, para un, para un cajero, la inversión en tiempo, o sea, más allá de la inversión financiera, también es mucha inversión en tiempo, en donde muchas veces tienen uno, dos, a veces hasta tres trabajos y que Puede ser que todavía tienen que balancear familia, trabajo, vida social, pandemia. O sea, si realmente el programa con el que les ayudemos a conectar y que los estemos motivando para que obtengan su título sea el programa que mayor valor les les va a dar. Y algo que vemos mucho es que, pues, cada vez salen más programas y hay muchísimos y es tanto que dices, pues, ¿cuál realmente es el mejor? Entonces nosotros estamos monitoreando también eso. Esa información acerca de cómo se ve un colaborador antes, durante y después de tomar un programa educativo para saber a qué perfiles les podemos hacer eh, ciertas recomendaciones de ciertos programas y que sí les dé ese retorno de inversión, pues, tanto financiero, pero también como en tiempo.
0: Totalmente. Oye, Lizzie, y, y tú que estás en la industria de EdTech, ¿qué ventajas ves en las EdTech versus otras industrias?
3: Sí, es bien, es bien interesante porque
0: pues,
3: gran parte de lo que hacemos en, en Binco es que las. Digo, nosotros tenemos esos educativos, digamos, más como de tech, más de startups, pero también con más un, un plático, como decía Lala, pero también trabajamos con universidades más, más tradicionales, ¿no? Y la verdad es que, pues, los de sí tienen mucho más presente todo este tema de, de data, de, de tecnología, de que se pueda compartir información mucho pues de manera mucho más automatizada, eh, que las universidades le están invirtiendo cada vez más, pero sí como pues nuestros socios educativos parte del compromiso, es que nos compartan información acerca del progreso del estudiante, porque el coach lo, lo ve para, pues para motivarle y asegurarse de que sea exitoso, y porque también es información que le compartimos a la empresa para asegurarnos de que se está, se está aprovechando el programa educativo, con la CETEC sí hemos visto que pues, todo esto fluye un poquitito más rápido y se integra mucho más rápido, pero hay muchísima disposición también de las demás universidades para, pues, para seguir invirtiendo en estas tecnologías y que se integre lo más fácil posible, porque pues, al final todos vamos sobre el mismo incentivo y sobre la misma visión de que queremos que más personas estudien y que sean exitosos.
2: Y si yo te quería preguntar algo, eh, la verdad es que la historia de Vinco es muy corta. Ustedes, si mal no me equivoco, corrígeme, empezaron en diciembre de 2020. O sea, hace nada. En plena pandemia, tres amigas que se conocían desde la infancia, dos de ellas que ya habían trabajado juntas en consultoría y la otra con un proyecto en común. Eh, deciden arrancar Binco, rápidamente seis meses entran a YC, levantan capital, porque YC obviamente es una entrada, de levantamiento de capital. La, la familia que te apoya, el, el, el sueño de educar, que, que, que te gusta, que te apasiona, lo cual está increíble, dedicarte a lo que te guste y tienes todas las bases. Eh, pero en este camino, corto sin duda, estamos en 2022 apenas, pues seguramente hay, hay, hay temas que luego a veces no nos gusta hablar mucho, ¿no? Y empiezas a estar en el spotlight. Eh, ahorita se hacen mucho los emprendimientos, todo el tema de PR y levantamiento, etcétera, Quisiera eh, que nos compartieras un poquito acerca de esos momentos en los que dices, ay, güey, o sea, esta piedra que se me cruzó, esto que pensabas que no, o, o, el, sin, o algo en que dudas de ti misma. O sea, compartirnos un poquito esos momentos de que dudas de, de, del negocio, del modelo y, y, y qué haces, qué es lo que te sigue continuar, ¿no? O sea, porque sin duda me imagino que en ese camino corto, Debieron, deben haber habido muchos retos.
3: Definitivamente, y no, no es nada fácil. Al final, es, eh, pues es toda la responsabilidad de asegurarte de, de si, seguir constantemente creciendo, de mantener a un equipo motivado. O sea, sí, por mucho lado dices, es, es bonito, ¿no? El, 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 el negocio enfocado en educación, enfocado en, en impacto, pero a veces hay que hacer cosas que igual y tal vez no, no nos encantan y cómo pues todo eso seguir haciéndolo con muchísima motivación para asegurarnos de que los resultados salgan. Eh, pero sí, sí, definitivamente hemos recibido diferentes, hemos tenido diferentes retos. Creo que al final el levantamiento de capital salió, pero no, no fue nada fácil, ¿no? Aunque estés por parte de, de Y Combinator... Estás al mismo tiempo hablando con inversionistas, con 400 otras startups que ahorita creo que el batch size ya es todavía más grande y esos son únicamente en ese mismo tiempo con las de Y Combinator. Hay muchísimas otras, ¿no? Y entonces tú tienes que estar constantemente platicando acerca de por qué con el crecimiento que tienes vas a seguir creciendo todavía más exponencialmente y pues es difícil, ¿no? Porque todo el tiempo estás ahí todo el mundo te está cuestionando el modelo y por qué no va a funcionar y estás con pitch tras pitch tras pitch y siempre tienes que mantener la energía súper alta. Yo terminaba, o sea, la verdad, drenada, ¿no? Y pues en ese mismo tiempo también tienes que estar operando. Entonces creo que aquí el hecho de ser tres socias ayudó en donde yo por lo menos por dos, tres semanas me pude desconectar poquitito para estar teniendo todas estas llamadas de de levantamiento de, de capital, pero pues aún así es, es duro, ¿no? Que eh, hay muchas personas que dicen, digo, me encanta la educación, me encanta el equipo, me encanta el modelo, pero sí también un gran componente es que se, se crea que las empresas en, en Latinoamérica realmente quieren desarrollar a su base operativa, que muchas veces, por más que muchos sí tienen muchos programas, hay muchos que... Siempre lo han enfocado únicamente a mandos medios hacia arriba, y, y que cuando platicas con los perfiles, pues están enfocados en, ah, tienen convenios con las universidades de Estados Unidos y como que pensando en los programas para ellos, y es, no, o sea, es cómo ayudarle a que termine la prepa, la carrera, los, los, tu base operativa, tal vez programas no, o sea, más accesibles para, para ese perfil, ¿no? Y no los programas con un Stanford o un MIT, que no es el giro de lo que hacemos. Claro,
0: claro, claro. Me encanta, Liz, y todo lo que nos compartes. Oye, veo que eh, Carla López se acaba de unir aquí a la mesa de conversación. Tiene una pregunta para ti. Entonces, Carla, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Adelante.
2: Gracias, Nelly. Y gracias, Lisi. La verdad, muy interesante todo lo que nos comentas. Fíjate que yo tengo una pregunta. ¿Cómo te ha ido en el tema donde llegas a las empresas a ofrecerles este servicio porque creo que en el tema de la educación están un poco a veces como no tenemos tiempo o ah, no voy a invertirle en esto porque hay otras prioridades en la empresa. O sea, no sé por qué mencionan como que la educación no es una prioridad o solamente tienen una problemática y solo quieren como que tapar con un curso o con una conferencia esa problemática. Entonces, ¿a qué te has enfrentado con esto y cómo lo has manejado?
3: Sí, gran parte de lo que las conversaciones que nosotros tenemos con las empresas es decirle: sabemos que para los equipos de talento y de recursos humanos, la razón por la que están ahí digo es porque sí les motiva a ayudar a crecer y desarrollar a su gente, ¿no? Pero con las 20.000 mil otras cosas que tienen que hacer, desafortunadamente sí, muchas veces la educación pasa como una segunda prioridad. Entonces, nosotros gran parte de lo, lo que les decimos y que aprecian es. Déjanos ser tu brazo derecho para ayudarte a que educación no, sea, no se quede olvidado y que nosotros lo hagamos primera prioridad sin que tú te tengas que estar preocupando de estar administrando y dando seguimiento a todo. O sea, lo único que necesitamos es que uno, nos abras la puerta para poder conectar con tus colaboradores, pero luego dos, el que nosotros te podamos ir presentando acerca de esos intereses que muestran los colaboradores para ir fortaleciendo esos presupuestos no solamente en las necesidades puntuales de la empresa, sino en los intereses de los colaboradores, que de lo más padre y que más aprecian las empresas. Y parte de esa encuesta es, les preguntamos por qué quieren lograr esa siguiente meta educativa. Y la mayoría es por, dicen que es porque se quieren quedar dentro de la empresa y crecer dentro de la empresa. Y mayoría de los corporativos requieren que tengas ese título de preparatoria todavía o ese título de universidad, para que puedas avanzar a un siguiente nivel, para que te puedan promover, que es algo que también nos ha ayudado y poderles facilitar este proceso eh, para que sea para estos equipos de talento lo menos tedioso posible.
1: Oye Lizy, pues ya ves que, que en, varias, en varias industrias eh, pues ha habido una, digamos que una disrupción, ¿no? En, en el caso particularmente eh, por ejemplo de Uber, Uber, eh, eh, algunas, algunas plataformas que estamos viendo, hay un tema particular que tiene que ver con el tema de, de la educación, donde el gobierno se ve, o los gobiernos, ¿no? Se ven involucrados en aceptación, en que realmente avances. ¿Cómo ves tú este tema que cada vez hay, pues, como comentábamos ahorita, en la, las edtech, edtechs cada vez van creciendo más, pero cómo ves tú esta relación eh, de, de gobierno, instituciones, se debería descentraliz descentralizar, eh, digamos que esa parte, ¿cuál es tu percepción ahora que estás eh, pues prácticamente eh, en medio en esta, digamos que, plataforma, ¿no?
3: Sí, a ver, a mí, me, a mí me encantaría que no, pues que el tema del título, o sea, que más bien sea, que se pudiera cuantificar lo que se aprende eh, de manera más sencilla, ¿no? En, en algún programa en el que estás, pero la verdad es que hoy en día, ese valor del título de la SEP, especialmente de mandos medios hacia abajo, todavía tiene peso. Eh, ya mandos medios hacia arriba lo vemos mucho menos, en donde es más como el, la marca o la presencia del, del socio educativo, quien haya impartido la clase. Pero si sí de mandos medios hacia abajo, nosotros lo que hemos visto es que si no hay o, un título validado, todavía o sea, no, no es la misma motivación, ¿no? Todavía está ese sueño de, de querer cumplir esa meta educativa. Eh, sí, en gran parte, como dices, oye, entonces sí realmente serán los mejores programas para, para los colaboradores. Eh, es algo que constantemente también estamos, que estamos monitoreando, ¿no? Actualmente el, el mercado lo valora, de ahí pues también se otorgan muchos certificados de la CEPA, muchas instituciones diferentes, aún así es, ¿cómo asegurarnos que y son estas instituciones que te puedan dar un certificado porque el mercado lo, lo valora, pero que sean los mejores programas porque el, el colaborador puede aspirar a un mejor sueldo o a, a mayores promociones?
1: Claro, porque al final del día, digo, nos platicabas y conectando con lo que eh, decías al principio, nos, nos, nos comentabas que una de las promesas, digamos, que de, de Vinco es que te voy a ayudar a, tu, a que tus colaboradores sean mejores por, por el programa. Pero también está esa parte, digamos que por otro lado, que, que hay muchas, eh, a lo mejor colaboradores que dicen yo necesito ese, ese título para que, para que en realidad valga. No Creo que todavía estamos en, ese, eh, en esa base de la pirámide donde, donde hay un valor que se le da especial y no tanto al skill que realmente desarrollaste. ¿no?
3: Sí, el, el objetivo es encontrar... Pues Al final tienes que encontrar, lo que hacemos es encontrar ese sweet spot entre lo que necesita la empresa y lo que quiere el colaborador. Pero luego también es una vez para el colaborador es, entre lo que le vaya a ayudar más en la vida, pero que también que lo valore el mercado y pues sí hay un valor por, por el diploma. Que eso sucede a todo nivel, ¿no? O sea, desafortunadamente también eh, para aquellas personas en un proceso de levantamiento de capital, pues aún así hay hay ciertos como títulos ciertos stamps ahora que se ve como el, el, la mafia de rap y que arrancan diferentes startups y demás pues ese es es un son sellos que que pues actualmente el, el mercado los los valora que esté bien o que esté mal que sean los mejores en, a un nivel personal no estoy totalmente de acuerdo pero pues tienes que encontrar ese balance entre ambos
1: claro buenísimo y padrísimo lo que están haciendo de conjuntar pues y estar, pues, de alguna forma de manera constante buscando a esos socios de negocio para poder ayudar a los colaboradores a, a pues, al final del día, a ser mejores en ese balance. Padrísimo lo que está haciendo Vinco.
0: A crecer totalmente. Me encanta. Muchas gracias, Dici, De verdad, qué increíble todo lo que están haciendo. Muy interesante. Y estoy segura que todavía les falta mucho camino por recorrer y, y, y van a crecer de forma muy exitosa. Entonces, ya para ir cerrando, quiero que nos platiques... ¿Cuáles son esos siguientes pasos para, para Vinco?
3: Sí, nosotros digo, ahorita mencionaba un poco acerca de ese crecimiento más allá de, de México. Eh, hemos hecho lanzamientos semioficiales en, otro pa, en otros países, pero uno de los componentes clave es ya hacer lanzamientos oficiales en, en otros países de Latinoamérica, especialmente hispanohablantes, primero con estos em, corporativos con los que ya trabajamos, pero también ir sumando corporativos de de Sudamérica como pues, parte de nuestros, de nuestros clientes. Y en temas de productos, la verdad es que se vienen cosas súper interesantes. Eh, uno de los valores que, que, que las empresas aprecian mucho es también, más allá de escoger qué diferentes socios educativos tienen, eh, muchas veces también el proceso de pagos y de pagar y dar de alto un proveedor y pagarle a los diferentes socios es complicado nosotros no solamente estamos centralizando la parte administrativa, pero también eh, el tema de pagos y reporteos todavía más para poderle dar mejor servicio a los corporativos y también en un mediano plazo a, a empresas más chicas para que también puedan acceder a los beneficios de sus colaboradores.
0: Oye, y ahora hablando de tema personal, ¿cuáles serían los siguientes pasos para Lisi?
3: En un tema personal, es que es bien difícil separar vinco de, de, del tema personal, pero creo que algo que yo aprecio un montón es, la verdad es que cuando hablas con, con inversionistas eh, actuales o futuros, como que siempre estás pensando en los números y compartiendo eh, cómo va el negocio y demás, eh, se me hizo bien padre que uno de nuestros inversionistas me preguntó más bien, oye, pero ¿y cómo estás tú? ¿Cómo están las socias? ¿Qué han aprendido en estos últimos meses? Eh, y creo que me, algo que ofrecí un montón fue realmente tómense el tiempo de este siguiente año que va a ser un año de muchísimo crecimiento de también aprender a cómo pueden crecer ustedes mucho mejor como líderes no y entonces tan pronto colgué esa llamada fue hay que hacer evaluaciones y eh, que el equipo nos, nos cuente también qué les ha parecido bien, qué podemos mejorar porque si es una etapa en donde el rol va evolucionando eh, con ese crecimiento del, de la empresa. Buenísimo, y Gracias. Mira, ya me
2: iba a ir con... Tenemos ya la tradición aquí en el podcast que hacemos unas preguntas relámpago al final, pero vi que Rulo levantó la mano. Rulo, bienvenido.
1: ¿Qué cosas hoy sabes que te hubiese gustado saber en el 2020? Y bueno, suena como que el 2020 fue el otro día, ¿no? Pero, digo, ha pasado un tiempo y, y seguro tienes takeaways buenísimos. Y, y bueno, eh, me, me encantó eso, que no veas como magia negra el asunto de, de lo, es como el behavioral economics, ¿no? Eh, de de, 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 de Lizzy a, a la empresa y Vinco, tú, tú estás, que es un merge, es una fusión total ahí, y estás este, totalmente empapada tú eh, en, en no ver yo o Vinco, que es, es como que yo soy Vinco y Vinco es mí y, y, y aquí voy, ¿no? Pero bueno, takeaways y, y, y lo que te ha gustado escuchar o saber, crucial, ¿no?
3: Muchísimas gracias, Rolando. también sí. seguramente de este proceso tienes aprendizajes increíbles por, por compartir, y, y como dices, digo, la verdad es que no es como inventar ese hilo negro, es, es, son dolores que, que ya tenían, que ya tienen las empresas, que cada vez se vuelven todavía más relevantes que eh, en este proceso, pues también para los colaboradores ahora más que nunca es clave desarrollar a esa, esa base operativa y ¿Cómo hacerle para que ganemos todos y especialmente la, la sociedad? Eh, uno de los aprendizajes clave es que yo en, en un inicio me decía, pues ahora que hay tantos programas en línea cada vez más accesibles y cada vez más flexibles para, adulto, para el adulto trabajador, por un lado sí había cierta resistencia de pues algunas empresas en donde decían, no, pero es que no van a poder tomar las clases y y la pandemia sí ha sido algo que ha ayudado un montón porque hemos ido a las sucursales, a las plantas, a entrevistar y encuestar. Y, y sí, los porcentajes de número de personas que tienen acceso a internet, que tienen acceso a algún aparato en donde puedan llevar sus clases en línea para hacerlo más flexible y que puedan ir en, en otros horarios, eh, la adopción o sea, ha sido muchísimo más alta de lo que pensábamos y regresamos con las empresas, y al revés, las empresas dicen: Bueno, me, yo no tengo problemas si se quedan después del trabajo a tomar sus clases aquí, o les habilitamos el, el salón de capacitación para que tomen sus clases. Ha habido muchísima más apertura. Y luego, otro aprendizaje es que en el tema de, pues, acá, ve, sí, hay más contenido, pero pues ya es, es, es tanto el contenido que, como asegurarte de que sí sea ese contenido de valor, ¿no? Y eso es algo que hemos venido platicando, pero pues al final del día no importa que o sabemos que hay muchos socios educativos o muchas edtechs que es sacas mil cursos a la semana, ¿no? Y, y son muchos, pero al final del día, pues cómo realmente vamos a encontrar cuál genera mayor valor. Y entonces por eso nosotros hemos priorizado, digo, como a los seis meses de arrancar Winco fue, hay que priorizar el realmente poder cuantificar y por realmente poder ver cuáles van a ser estos programas que son más fuertes y que le están dando mejores resultados, porque en un corto plazo es, es padrísimo que más personas estudien, pero en un mediano plazo es todo el equipo que estudió, pues tú tiene que haber estudiado algo que le haya ayudado en su carrera y que le haya ayudado a la empresa para que esto sea sostenible eh, en, en un largo plazo. Y, y por último, creo que como startup de, de tecnología, eh, es bien interesante como la mayoría de las startups decimos, no, es que batallamos mucho en, en encontrar talento, eh, especialmente de tecnología. Para los corporativos es todavía más difícil. Eh, nosotros como startups pues, lo, lo vendemos de... Eh, pues es un, digo, en nuestro caso tal vez hasta un poquito más fácil por ser de educación, de impacto y demás, pero hay otros de otros giros. Eh, pero para un corporativo, pues no puede venderte este, esta cultura más innovadora, tal vez a veces un poco más tradicional, que se vuelve más difícil encontrar ese talento de pues mandos medios hacia arriba. Entonces tienen, sienten más, cada vez más esa responsabilidad de, pues tengo que yo desarrollarlo internamente y tengo que encontrar las maneras de que fácilmente pueda ayudarle a esta siguiente capa a que crezca y que me ayude a mí a seguir creciendo como, como empresa.
0: Oye, Lizy, justo ahorita que estabas hablando de talento, ¿cuántas personas hay en el equipo en Vinco? Actualmente
3: somos 30 en el equipo eh, y creo que es algo que me encanta presumir, pues que el, el 67, es que entraron tres la semana pasada, entran dos la siguiente semana pero lo último que conté, casi 70% somos mujeres eh, y, y creo Eso. que ha estado padre. Pues sí, ser un imán de atraer talento uh, femenino.
0: ¡Qué padre! <risa> Buenísimo, muchas felicidades, Lizzy. Oye, pues ya para cerrar, que ya nos quedan muy poquitos minutos, eh, vámonos a preguntas ya de cierre, un poquito más personales. Eh, platícanos, ¿tienes algún hobby?
3: Y, pues, sí me gusta jugar fútbol. De hecho, todavía juego fútbol con una de mis socias. Eh, cuando puedo ir, ¿Qué estamos qué? en la esta Liga de Intramuros. Oye, posición. ¿Qué posición eres? Delantera todavía. Pero ya no corremos como antes.
2: Dios ¿Cómo, si ¿Estás bien Juan? ¿Cuántos años tienes?
3: No, no, no. Ya no tanto. Ya tengo 32.
2: ¿A qué equipo le vas?
3: Le voy a Rayados y digo, pues soy de Monterrey. Y la verdad es que algo que me encantó es que justo hace poquito fui a la final del fútbol femenil de Rayados contra Tigres y me digo yo de chiquita iba con al estadio con con mi papá y me encantó ver o sea demasiadas mamás con sus hijas yendo al estadio o sea como que qué padre que yo iba y decías pues no podía aspirar a ser profesional oye ahorita es como pues todas estas niñas ya lo pueden ver como una opción
0: cierto oye Ellysi eh, y eh, Menciónanos dos emprendedores que, que admires y por qué. Bueno, uno
3: definitivamente, eh, alguien que admiro un montón, claro, es, es mi hermano eh, Jerry, Digo, yo le digo Jera, pero Jerry el CEO y fundador de, de Clara, que en, en cuestión de meses se volvieron un unicornio la verdad es que a mí me tocó ver su, su trayectoria desde que pues cuando emprender en Latinoamérica no, no era tan popular y fue implementando diferentes negocios, diferentes startups y muchos aprendizajes que afortunadamente me ha ido compartiendo a lo largo de su trayectoria de, de emprendimiento. Este, y luego en temas, la verdad es, digo, ahorita en un principio platicamos acerca de Courtney la verdad fue de las primeras mujeres founders con las que conecté y me encanta su apertura por seguir apoyando a más founders mujeres en, en este proceso y, y ha estado padre porque es un grupo relativamente chico todavía en donde todas nos queremos ayudar entre sí y, y creo que Courtney ha hecho súper buena labor en ayudarnos también a conectar en, entre nosotras Sí, no, me encanta la labor
2: de Kearney. Ya la te, hemos tenido aquí dos veces antes de que Escalables en vivo, antes de que lo grabáramos para podcast y ya en el podcast, que ya lo vamos a sacar pronto. Entonces, este, mira, qué que curioso que es una de las emprendedoras que admide y es la que le tocó hacer la pregunta inicial de, de esta sesión. Oye, Lizy, y mira, tenemos aquí un, este, una sección que agregamos hace ya varios meses. Son preguntas relámpago. Te voy a hacer unas preguntas rapiditas. Me tienes que contestar lo primero que pues se venga a la mente. ¿Listo? listo. <risa> A ver, ahí te va. Bueno, este está más o
3: menos, no, no está tan chiqui, pero a ver,
2: libro favorito, ¿cuál es?
3: Born a Crime, el de, la historia de Trevor Noah. Súper agradable leerlo.
2: Ok, ¿en qué trabajo serías malísima? Si el peor trabajo que te pudieran dar. Híjole,
3: pues en un trabajo en el que estuviera yo sola, todo el tiempo como metiendo información a algo y que no pueda socializar con gente. O sea, no sé exactamente qué sería... Pero a mí me gusta estar constantemente conviviendo y interactuando con más personas y rebotando ideas.
2: Ok. ¿Eres de WhatsApp o de email?
3: Email, y aquí mi equipo sabe que entre más bonito y más estructurado el correo, más feliz me hace.
2: O sea, o sea, los grupos de WhatsApp no los pelas, los tienes en silencio.
3: La verdad, la verdad sí. Es, es que <risa> no me no no vale. he podido organizar.
2: Está bien, está bien. ¿Cuál fue tu última búsqueda en Google?
3: ¿Mi última búsqueda en es Google?
2: Sincera. Híjole. ¿O alguna que recuerdes así, random, lo
3: que más seguido buscas en Google? No sé, se me hace que, la verdad es que no está tan emocionante, pero creo que es como un fondo con el que hablé hoy, de que a ver quiénes son, con quién voy a hablar. Válido, bien.
2: ¿Qué habilidad te gustaría desarrollar personalmente?
3: Híjole, me encantaría poder tener, o sea, todavía mucho mejor memoria eh, de que mi mente estuviera organizada así como mi mail, en donde ay, ah, necesito sacar <risa> esto, que nada se me olvide.
2: <risa> Oye, ¿eres Early Bird o Night Owl?
3: No, Night Owl, 300%. Wow,
2: mira, así toda la gente que hemos tenido acá son más, o dicen ser más tempraneros. Interesante.
3: Nocturna. No, yo ya me acepté como soy, que soy nocturna y las mañanas no, no funcionan. <risa>
2: Está bien. ¿Algo que te gustaría que la gente supiera de ti que normalmente no sabrían?
3: Híjole, esas son de las más difíciles. Este... No, digo, me mucho muchas veces que compartías cuando estabas en ambientes con internacionales, eh... Como crecí comiendo todo con cacho, soy pues una burla de que nunca le he hecho nada a salsa y llevo tallado porque me pica todo demasiado fácil. Ok, está bien.
2: Oye, qué padre, si No, pues mira, la verdad es que te agradecemos demasiado. Esperemos que hayas disfrutado esta, esta charla entre formal e informal. La verdad es que sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces estamos súper agradecidos porque... Porque nos hayas compartido tus experiencias, tu momento, todo lo que has vivido en el crecimiento de Vinco. La verdad es que yo personalmente te admiro, soy una apasionada de la educación. Me parece increíble lo que estás haciendo y personalmente, eh, en mis, tanto en mis emprendimientos como en la empresa familiar, como en mi vida profesional para Gamesa, entiendo lo que es esa bronca de rotación que se tiene en, en, en el tema del personal de primer nivel. Entonces, en verdad, te auguro el mayor de los éxitos. Me parece increíble lo que están haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, Lisi Y, pues, te mando un fuertísimo abrazo. En verdad, gracias.
3: No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, qué increíble. Digo, también entiendo que el, el, el escalable lo arrancaron en pandemia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por crear esa comunidad y esos lazos en una época en donde... Pues todos estamos remoto y seguir fortaleciéndolo, ¿no? Mil felicidades también.
0: Gracias Liz y gracias por tu tiempo, por compartir. Muchas felicidades a ti y a todo el equipo de Vinco y que sigan los éxitos. Es un placer. Qué gustazo coincidir. Gracias, gracias por escucharnos.